0: Olá a todos e bem-vindos a mais uma Volta Rápida, o seu programa diário do Chama-lhe o Quiserem, que lhe conta tudo aquilo que precisa de saber sobre o desporto motorizado. E no menu de hoje temos MotoGP e o Grande Prémio da Holanda, uma prova vencida por Peco Banhaia, piloto da Ducati, que, no entanto, apesar da vitória ter sido perfeitamente dominante e ter uh, feito a corrida sempre isolado, o grande herói da prova foi mesmo Aleix Párgaro. Na verdade, se olharmos para os pilotos do campeonato, não é difícil destacarmos três pilotos como que estejam em melhor forma e sejam os três maiores candidatos à conquista do título. E são eles o Peco Banhaia, que está mais atrasado, fruto das quedas que tem tido. No entanto, tem uma performance bastante constante em termos de qualificação e sabemos que é um piloto com um ritmo muito interessante. No entanto, não tem conseguido fazer tantos pontos quanto provavelmente vale em termos de andamento, o que não foi o caso nesta corrida. Mas além de Peco, Destacamos logicamente o Fábio Quartararo, campeão em título, líder do campeonato e também Alex Spargaro, piloto da Aprilia, que surpreendentemente ou não tem estado muito, muito bem e é neste momento o vice-líder do campeonato. Pois bem, Alex Spargaro e Fábio Quartararo envolveram-se numa situação, numa queda já que o piloto francês caiu e levou na queda Alex Spargaro que conseguiu manter-se em cima da sua Aprilia no entanto perdeu bastantes lugares tendo caído até ao 15º lugar. Aquilo que, assistiu, aquilo que se assistiu depois foi uma recuperação inacreditável, incrível, com uma das melhores ultrapassagens de sempre, arrisco eu dizer, à chegada do uh, S final, da curva de Assen, de, onde uh, tantas uh, ultrapassagens foram feitas e onde tanta história foi feita. Desta vez foi a Aleix Pargaró a gravar o seu nome com uma ultrapassagem dupla, tendo uh, ultrapassado então o Jack Miller e o Brad Binder foi de facto algo ousado, algo espetacular, é lógico que a moto é boa, está bem afinada por ele, já que foi ele o piloto responsável por desenvolvê-la durante todo este tempo, no entanto isso não tira mérito nenhum ao piloto espanhol, ele que foi muitas vezes visto como um piloto que não tem o que é preciso para ser campeão do mundo, a verdade é que ainda não foi, é certo, mas este ano está a fazer uma temporada de exceção e de facto neste momento parece ser um dos maiores candidatos a impedir o título de Fábio Quartararo, se não mesmo o maior candidato a isso. Não fosse aquele disparate no seu grande prémio da casa em que achou que a chuga corrida tinha acabado uma volta antes e ainda estaria mais próximo da liderança do campeonato do mundo que é então do francês da Yamaha. Prova para esquecer: para Quartararo, o homem que era dado como um dos favoritos ou o maior favorito, até para esta corrida caiu não uma, mas duas vezes, depois da situação que já referimos e que em que se envolveu com Alex Pargaró, acabou por se uh, levantar, uh, no entanto, uma queda, até ainda uma queda feia, na verdade, na mesma curva acabou por uh, ditar o seu abandono. De referir que uh, Fábio Quartararo teve um belíssimo gesto, já que no final da corrida dirigiu-se à box de Alex Pargaró e pediu desculpas pelo que se passou, uh, deram um caloroso abraço e de facto uh, tudo ficou ali sanado e de facto estão ali, uh, andam ali ao mesmo, já dizia a expressão carneira amiga, nos todos ao mesmo e ali é mesmo esse o caso. Uh, boa corrida para a Lisboa, excelente corrida mesmo e... Uh, Fábio Quartararo, mostrar que também é imortal, como os outros, ao contrário do que muitos diriam, de facto é alguém que também é vulnerável e que também comete erros. Um lugar, uma excelente prestação para Marco Bezzecki, piloto da equipa VR46 que frequentemente tem sido suplantado por Luca Marini, desta vez não foi o caso e Bezzecki faz assim o seu primeiro pódio da carreira. Pelo que Valentino Rossi, que venceu a última corrida da sua carreira justamente no TT de Assen, acaba por ter dois dos seus pupilos a fazer em primeiro segundo, já que são dois pilotos da Academia R46. Assim, com certeza, que o doutor é bastante satisfeito. Ele que também viu o seu antigo companheiro de equipa, Maverick Vinhales, a ser terceiro, embora, logicamente, apesar de ter sido uma excelente prestação do piloto espanhol, acima do que tem feito ultimamente e daquilo que muitos esperavam dele e vaticinavam no início da carreira, Vinhales faz então terceiro, mas é um terceiro que, de facto, também beneficia de Espargaró ter tido o percalço que teve de Quartararo também ter sofrido que sofreu, no entanto nada de tirar o mérito ao que se passou uh, com o piloto uh, espanhol de referir ainda que uh, os ultrapassados por um, Alex Pargarot foram então Brad Binder e Jack Miller, conforme eu tinha dito. Miller, que até seguia em quarto à entrada do S final, acabou em sexto. No entanto, isso acaba por não beliscar a subida de forma do piloto australiano, que depois de uma fase mais complicada melhorou olhos vistos. Bradbinder foi novamente em corrida o melhor piloto da KTM, tendo batido o nosso Miguel Oliveira. Pois bem, o Falcão foi nono nesta corrida e, que que... e queixou-se de uma situação que ocorreu no início da prova, já que, quando seguia para o seu lugar na grelha de partida, acabou por ser surpreendido com um arranque súbito do John Mir, que fez com que Oliveira se tenha afastado à última hora, mas tenha tido ainda um impacto contra a Suzuki do piloto espanhol. Miguel acabou por ficar, então, com... Sem as asas, aliás, de um dos flancos da sua moto, o que condicionou, segundo o piloto português, sobretudo na zona das retas, o que foi de facto difícil então para acompanhar os seus rivais. O próprio Mir diz que não ficou com a moto afetada aí, ficou sim com outro toque que teve um pouco depois. Mir que justificou esta situação com o facto de ter iniciado o procedimento do all shot, ou seja, o procedimento de arranque da sua Suzuki. E ao tê feito, acabou por uh, distrair-se um pouco e reparou em cima da hora que estava ali no seu, no seu lugar de arranque. Uh, travou repentinamente. Não culpou, logicamente, Miguel Oliveira. Ele sabe que a culpa foi dele. Uh, no entanto, ficou, diz que ficou satisfeito, já que o impacto foi efetivamente forte e achava que não ia ter malta para competir. Teve e ainda assim foi oitavo ficando à frente de Miguel Oliveira e ele que acabou ali ensanduichado pelas duas Suzukis com rins a ser o décimo. Uh, Miguel Oliveira teve uma corrida que não esteve ao nível daquilo que se esperaria na última sessão de treinos livres e também na qualificação, uh, acabou então por ter essa situação a afetar, não sabemos o que seria uh, se não tivesse tido aquele problema, no entanto uma das coisas que tem sido notórias, é que Binder é mais forte e agressivo no arranque do que Oliveira. Quase sempre, e ultimamente tem sido Oliveira a partir mais à frente do piloto sul-africano, no entanto o seu companheiro de equipa tem no suplantado ou no arranque ou nas primeiras curvas, como tal, obviamente, o Miguel talvez tenha que uh, ser um, um nadinha mais agressivo na fase inicial da corrida sob pena depois de ter que ir atrás do prejuízo e já não ir a tempo. A verdade é que também a moto não dá para mais, não é neste momento uma Ducati ou a Yamaha de Quartararo ou a Aprilia de Espargaró portanto a KTM não dá para muito mais embora efetivamente Brad Binder tenha estado melhor, substancialmente melhor do que o piloto português. referir também o sétimo lugar para Jorge Martin, o Martinator que tem subido a sua cotação até porque Bastianini foi apenas décimo primeiro um, e com isto se cria a dúvida que até Agosto o Ducati irá dissipar qual destes dois pilotos será o companheiro da equipa de Banhaia na próxima temporada o um, um mercado que anda verdadeiramente em Alvoroço com Alex Marques, o irmão de Marco Marques a confirmar a sua saída da equipa Honda LCR irá ser piloto da equipa Grezini, e agora sim é oficial que esse lugar será ocupado por um, Alex Marques no entanto o mercado tende a ser surpreendente com notícias a surgirem, por exemplo que uh, Franco Morbidelli estará uh, a ser pressionado pela Yamaha que procura rescindir contrato com o piloto ele tem mais um ano de contrato mas os resultados têm sido tão fracos que uh, a Yamaha pretende rescindir com o piloto italiano uh, e, que, e ficar então com esse lugar uh, vago uh, não sei o que, é que isto irá dar Talvez nada, não, não sabemos, são apenas boatos. Morbidelli que caiu e desistiu uh, nesta prova, portanto mais um magro resultado para um piloto que já foi vice-campeão do mundo. Uh, mas seria mais uma vaga que abriria para a Yamaha, não sei se seria uma vaga para Miguel Oliveira, de, com certeza que ele não se importaria nada. No entanto, uh, a verdade é que o, o campeonato, em termos de uh, transferências, está ao rubro e não sabemos quando é que isso irá terminar. O próprio Miguel Oliveira sugeriu algo como no futebol, a abertura de uma janela de transferências. No entanto, muito honestamente não acho que isso fosse resolver a situação já que mesmo quando essa janela não estivesse aberta, aquilo que provavelmente iria acontecer é que os empresários iriam estar sempre a movimentar-se e a fazer uh, acordos uh, em alturas que não poderiam fazer para depois anunciá-los quando abrisse a janela. Um pouco à semelhança do que acontece no futebol. Como tal, estas coisas são o que são e os pilotos têm que ter uma grande estrutura psicológica para aguentar tudo isto. De referir ainda que, ao contrário do que muitos vaticinavam, a Onda conseguiu pontuar, de referir também o mau resultado de Lyon Arcou, segundo na prova anterior, e já começava o próprio a assumir-se como um possível candidato ao título, este 13 terceiro lugar não vai nada ao encontro disso, e de facto foi uma, um, magro, um magro resultado, um fraco resultado, para o piloto francês. Com isto, creio que está feita a análise deste TT de Assen em MotoGP. Amanhã aqui estaremos para olhar para o que se passou nas restantes categorias de Moto3 e Moto2. Obrigado por ter estado connosco e até amanhã com mais um Volta Rápida.